0: Hablábamos de la mujer deificada, de la mujer venerada y hoy vamos a hablar fundamentalmente de un poco el, el paradigma de esto, el eros adolescente, por tanto, el eros adolescente. Y no quiero hacerlo sin eh, comenzar, sin comenzar con, con la primera estrofa de un soneto que dice... A un día de verano, dice el poeta al amigo, en los sonetos, a un día de verano habré de compararte. Tú eres más dulce y temperado. Un ramalazo de viento, los capullos de mayo desparte y el préstamo destío vence a corto plazo. Tal vez de sobra el ojo de los cielos arde. Tal vez su tez de oro borrones empañan. Y toda gracia, gracia pierde pronto o tarde, que ya accidente o cambio natural la dañan, mas tu verano eterno, ni jamás se agosta, o pierde prenda de esa gracia en que floreces, ni muerte ha de ufanarse, que a su negra costa vagues, que cara al tiempo en línea eterna creces. En tanto, aliente un hombre, o ver el ojo pida, vivo estará este verso y te dará a ti vida. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee. En el inglés hermosísimo que este hombre nos regaló. Bien, eros adolescente, podría compararte a un día de estío. En el camino hacia el caos que estamos intentando reconstruir, hacia el caos o degradación en el escenario, en el camino hacia el caos, único método para construir un paraíso provisional en Shakespeare, a través del disfraz del sexo, hemos de dar un nuevo paso para reflexionar sobre aquellos ejemplos en que la atracción sexual se produce en entornos, donde la ambigüedad es el signo. Esto va a ser importante. Atracción sexual, donde, eh, donde la propia atracción se produce en entornos ambiguos, donde la ambigüedad es el signo. En ese sentido, y por eso he empezado con un soneto también hoy, los sonetos y el resto de los poemas de Shakespeare, Lavas Complaint, Phoenix and the Turtle, etc., en ese sentido los sonetos y el resto de los poemas volverán a estar en la base ...de un estudio que ha de considerar además... ...la sexualidad en comedias y en tragedias... ...y queremos viendo en los días sucesivos. Promiscuidad, efectivamente. Pensemos en el sueño de una noche de verano. Pensemoslo, recordemos... Aquel, ...aquel círculo cerrado... ...donde por casualidad... ...se reúnen unos hombres y unas mujeres... ...que ni siquiera se conocen o reconocen. Recordemos... Eh, que ese paraíso vegetal, del que tanto ha escrito el profesor Pérez Gallego, que ese paraíso vegetal es un paraíso de promiscuidad, un paraíso de ambigüedad, un paraíso donde no hay distinciones. Y veremos luego, lo leeremos, veremos cómo no es una alternativa al mundo exterior, sino una realidad en sí misma vegetal sexual. Sueño de una noche de verano, Midsummer Night's Dream, ¿qué ocurre? Pues pensemos, en primer lugar, cuando la isanza es el primer mortal sobre el que actúa la pócima amorosa por error de Pac. ¿Recuerdan o recordáis? Pac pone una pócima amorosa eh, sobre los personajes. La Isanda tiene eh, o experimenta los resultados de la pócima lo mismo que Titania los va a recibir. Y recordemos que las palabras del amor romántico que dice la Isanta bajo los efectos de la droga, de los mi misteriosos polvillos que ha echado Pac, el duendecillo, recordemos cómo las palabras del amor romántico por el dichas nos conducen a un mundo de burla, a un mundo de burla, de hilaridad, a un mundo de burla y de hilaridad. Lo mismo hubiera dicho si al despertar se hubiese encontrado como Titania junto a un asno como se encuentra. En el juego freudiano de ese bosque de Shakespeare, hasta esa treta hubiera podido llegar a ser legal. Recordemos a la isanda de la puesta en escena del famoso montaje del 72, aquel de Peter Brook, que ha hecho historia en las dramaturgias, historia en la historia del teatro. Recordemos a Peter Brook y su famoso Midsummer Night's Dream del 72. Recordemos también la risa del público. Yo estuve tuve la oportunidad de ver aquella representación, la risa del público cuando la Isanda, héroe romántico, galán romántico, cuando la Isanda al despertar exclama, no sabe a quién le está hablando, exclama, diáfana Helena, la naturaleza se muestra sabia cuando al penetrar en tu secreto me permite ver tu corazón. Y la gente se ríe mucho por una razón, porque... Al penetrar en tu secreto, traducimos secreto, adrede, a propósito, está diciendo al penetrar, al penetrar in thy bosom. Bosom puede ser regazo, pero puede ser secreto, puede ser el sexo. Y por esto se ríe mucho la gente, porque ante la pareja equivocada dice, dice, diáfana Helena, esto nos suena a la conferencia del día anterior, la naturaleza se muestra sabia cuando al penetrar en tu secreto me permite ver tu corazón es decir, poseéndote sexualmente, puedo llegar a ver tu corazón mezclando el lenguaje de la inocencia romántica, diáfana, helena, con palabras que se prestan a una doble interpretación. De hecho, hubiéramos podido traducir busom por pecho en lugar de busom por secreto, pero busom ahí está. Y hay un elemento nuevo con esa risa que veremos en un próximo día, no hoy. El elemento de la risa, el elemento de la burla, el elemento de la náusea, el elemento o la sospecha de que en Shakespeare está pasando algo que no es natural, que está habiendo o unas diosas deificadas o unos eros adolescentes con las características ambiguas del hombre y de la mujer, pero nunca, como yo definí el día anterior, anteayer, pero nunca una relación de poséeme que yo te poseo. Tú eres mujer, yo soy hombre, amémonos, porque somos hombre y somos mujer. No se presenta el caso y aquí... Siempre se aprovecha la ocasión de Midsummer Night's Dream y otras obras que veremos, como Hamlet, cuando le corresponda. Se, en estas ocasiones resulta que el público se ríe. Se ríe de las palabras de, del amor. Se ríe de las palabras románticas del amor. Eh, vamos a referirnos también dentro de, de este, dentro de este mundo de ambigüedad. Vamos a referirnos a momentos en los que eh, la ambigüedad es el signo también. Recordemos, por ejemplo, recordemos, por ejemplo, cuando eh, mmm, Titania despierta y eh, despierta eh, ante alguien que se ha disfrazado de asno. Y en un momento de, de miedo, exclama ¡Oberon! ¡Ay, Oberon! ¡Qué horrible pesadilla he tenido! ¡Creí que estaba enamorada de un asno! Pero antes, antes de despertarse, Recordemos, cuando ella y el asno están en el paraíso vegetal, antes, cuando están en el paraíso vegetal, fíjense, fijaos eh, cuál es el vocabulario que utiliza la protagonista con el tal asno, con el, el burrillo que existe en la función. El tal asno es su galán. Y el asno canta, ni los mirlos de pico anaranjado, negros como el hollín, ni todos los tordos de acento acompasado, ni el gorrión saltarín. Y mientras canta, Titania contesta, ¿qué ángel me despierta en mi lecho de flores? Imagínense la risa. Están cantando, ni el gorrión saltarín, y ella, sin saber que es un asno, sabiendo que es un asno, nosotros sabiendo que es un asno, escuchamos como dice, ¿qué ángel me despierta en mi lecho de flores? Y... Y sigue diciendo, ni el cuchillo, la alondra o el pinzón a los que no se da contestación, porque en efecto, ¿quién había de perder el tiempo contestando a tan necio a bechucho? ¿Quién quiere dar un mentis a un pájaro aun cuando grite cucú a quemar ropa? Y ella contesta, te ruego, gentil mortal, que es divertidísimo escuchar cómo a un asno se le llama, gentil mortal, te lo ruego, gentil mortal, que cantes de nuevo, tus cantos han cautivado mis oídos, asimismo mis ojos se han enamorado de tus formas y la fuerza de tu brillante mérito, me obliga a decirte a jurarte que te amo eres tan cuerdo como hermoso, la primavera dura siempre en mis estados y te amo, ven pues conmigo, te amo no un hombre a una mujer, sino una mujer a un asno y te amo, pues ven siempre conmigo, te daré hadas para servirte, irán a buscarte joyas en el fondo del mar, mientras duermes en un lecho de flores, mis cantos mecerán tu sueño y de tal suerte purificaré los groseros elementos de tu naturaleza mortal que tendrás la suavidad de un Espíritu aéreo. Bien, esto todo a un asno. Y vale, la, vale como argumento que nosotros digamos, bien, a un asno, pero resulta que nosotros como público sabemos que es un asno. No importa, porque ella no sabe que nosotros sabemos. Ella cree que es un asno. Nosotros sabemos que no es un asno. Y nosotros sabemos que es bottom disfrazado de asno, ensayando con los artesanos del paraíso vegetal, de la Arcadia esta vegetal, del, del, del bosque donde viven los enamorados en Midsummer Night's Dream. Sabemos que es así, sabemos que en la función es así y sabemos que da risa, pero ella no lo sabe, ella está diciendo al final de la pesadilla cuando se despierta sí que dice como uno de los mortales como uno de nosotros, como uno de las personas decentes que todos llevamos dentro ¡Ay, Oberon! ¡Qué horrible pesadilla he tenido! Creí que estaba enamorada de un asno es como cuando despertamos y nos relajamos después de un mal sueño hemos tenido un sueño bello o hemos tenido un sueño de angustia un sueño tamizado sexualmente y qué alegría nos proporciona despertarnos y pensar que somos de lo más normal del mundo, que no pasa nada, que nadie nos va a notar que hemos estado enamorados de un asno. Ella dice, me thought I was enamored of an as. Que encima, la pronunciación del final es muy parecida a otra cosa, que es muy grosera y que, y que la maravillosa eh, enclosure de esta casa me impide, con su fama de sitio tradicionalmente honesto y... Mm, y de buen gusto me impide, me impide mmm, traducir. Me thought I was enamored. No in love, enamored, dice, of an ass. Bien. Está ensayando Bottom el papel de, de borrico. ¿Y esto importa? No importa, porque ella todo lo que sabe es eso. Y otra vez, no hemos de olvidarlo, le dice, acércate, ven a sentarte en este lecho florido. Es para morirse de la risa, de verdad, piensen ustedes en el burro y en esa mujer. Esta función la he visto yo muchas veces, pero acércate, ven a sentarte en este lecho florido. Ven, y así acariciaré tus encantadoras mejillas, y así pondré rosas de almizcle en tu cabeza blanda y lisa, y bese tus blandas y hermosas orejas, suave deleite mío. ¿Quieres oír música, dulce amor mío? Dime, amor mío, lo que deseas comer. Bueno, comer también tiene un problema. Hablaremos cuando tratemos del sexo. Comer es eat. Y eat, en inglés isabelino, significa comer y significa hacer el amor. Desear y comer deben connotarse. Por eso cuando quiere, cuando le pregunta, uh, dime, amor mío, uh, whatever you would like to eat. Bien, pues la risa se puede imaginar uno cuál es. Desear y comer un asno, Titania y la potencia sexual. Potencia sexual en el paraíso, en la Arcadia, en 'Midsummer's Dream, sin distinción de sexos. Cuando la potencia sexual se organiza en el escenario, no hay diferencia entre hombre, mujer, borrico, adolescente, etc. Cuando se pone a operar, dice, bueno, esto que estoy viendo, ¿qué es exactamente? Es un wet dream. ¿O qué es? Nadie sabe lo que está ocurriendo allí. Todo el mundo se empareja con quien no debe, todo el mundo comete equivocaciones, pero todo el mundo disfruta como en una borrachera. Cualquier objeto vale para la satisfacción sexual en ese paraíso, para formar una sociedad transexual. Lo que aparece en Night's Dream es un espacio vegetal donde vive el héroe adolescente, donde ese héroe adolescente y esa técnica de ambigüedad no funciona como alternativa, ojo, lo dije, no funciona como alternativa al mundo exterior, sino como algo... Algo que hay que construir y cuya base es la que sirve. No como alternativa, no como complemento. Eh, nos portamos bien como profesores, nos portamos bien como conferenciantes. Ustedes se comportan magníficamente como público. Estamos en la sociedad de fuera del paraíso vegetal. Ustedes son un magnífico público. Yo soy un decente eh, conferenciante. Entonces... Eh, vamos a construir, además de esto que es muy aburrido, ser magnífico público y ser un conferenciante como ha de ser un conferenciante, modoso, etcétera, mostrando sus conocimientos, parcos o en abundancia. Vamos a olvidar ese mundo y vamos a hacer alguna diablura a las tres de la mañana. Vamos a salir de noche. Entonces esa salida de noche es como una alternativa que me compensa por el mundo aburrido de funcionario que puedo llevar durante el día. No, no, no. La Arcadia que se construye en Shakespeare, el paraíso vegetal, es una religión en sí misma. Es como si salir a las tres de la mañana fuese una doctrina y no una alternativa ...al mundo exterior, un poco para que lo comprendamos. Y entonces, ahí, en esa sociedad transsexual, es donde toma cuerpo, muy, de una manera muy definida, el andrógeno. Y el andrógeno es el que reúne los contrarios. Y el andrógeno es el, la muestra de la coincidencia oppositorum, o pronunciado no a lo jesuítico, la coincidencia oppositorum. Es decir, los encantos de los opuestos son mucho mejor, son mucho mejor que lo masculino o que lo femenino. Yo diría pues que no estamos ante mujeres que quieren ser hombres o ante hombres que quieren ser mujeres. No es esto. Estamos ante seres que prefieren la ambigüedad del signo a el sentido straight del signo. Y esto está funcionando en el día de hoy. Eh, ante ayer hice la referencia, tendré que hacer muchas veces la referencia al mundo de la publicidad que usa y abusa de esa maravilla de la ambigüedad, ni que tiene que todos los pantalones que llevan las chicas, que todos los trajes sospechosos que llevamos los hombres, son eh, restos de una mitología. Todos somos lo mismo, todos estamos confundi confundidos, todos bebemos la misma bebida con una espuma eh, sparkling maravillosa que nos quita la sed. Todos nos zambullimos en los mismos lagos, donde recogemos la misma joya, donde no se sabe si el torso que se ve es de él o es de ella. Hay un mundo maravillosamente ambiguo que los publicitarios del oro y los de las bebidas refrescantes han servido aprovechar muy bien. Aquello que es exactamente. Es un hombre, es una mujer. Da igual, en esa gracia, en esa confusión, está la gracia coincidencia opositorum, ser poseído por la oscuridad, he anotado yo, ser poseído por la oscuridad, ¿Eh? también podemos imaginarnoslo, un lugar oscuro es mucho más sencillo que un lugar donde hay una luminaria, donde todos nos conocen, un lugar oscuro es donde se bebe una copa, un lugar oscuro es donde vamos y nos confundimos y perdemos la identidad, y eso es Midsummer Night's Dream, un lugar para perder la, la identidad. Como lo era, recordemos, hemos de hacer siempre referencia a Como Gustéis y a Noche de Reyes, siempre, absolutamente siempre y a los sonetos. Como lo era, Como Gustéis y Noche de Reyes. Pero estos no son sino tics del Renacimiento. Ya hemos hablado en alguna otra ocasión, quizás lo dije, y si no unos amigos se lo contaba ahora, que el Renacimiento en Inglaterra entra muy tarde. Pero esto, Shakespeare, esto lo asume como un tic renacentista, precursor o no precursor. Esto pasaba por también aquella otra función a la que hice referencia anterior, que se llamaba Dos Nobles Amigos. Pero yo sé, eh, hecho que se repartieran, me da la impresión de que todo el mundo lo tiene, un papelito un poco complicado, en el que me gustaría... ...que funcionáramos un momento... ...a partir del cual me gustaría que funcionáramos... ...ese papelito es un esquema... ...que hizo John Cott en su maravilloso libro... ...Shakespeare, nuestro contemporáneo... ...pero al que yo le he añadido alguna corrección... ...con permiso de John Cott, gran amigo mío... ...le he añadido alguna corrección... ...fijaos lo que pasa en el paraíso vegetal... ...fijaos lo que pasa en la sociedad alternativa... ...fijaos lo que pasa en Shakespeare... ...en Los Sonetos, en Midsummer Night's Dream... ...en, como gustéis, en Twelfth Night... ...esquema a. ...primer nivel... Actores, hombres, ¿recordáis que eran solo chicos los que interpretaban los papeles? Actores, hombres, interpretando todos los papeles, masculinos y femeninos. Nivel primero. Nivel segundo. De esos actores hay dos que interpretan a Baola en Noche de Reyes, que se disfrazará de, ya veremos, y Rosalind en Como Gustéis. Esto es un nivel de travestismo primero. Travestismo uno. Tercer nivel. El actor que hace de doncella se ha disfrazado de hombre. Un actor hace de doncella y se disfraza de hombre. Luego vuelve a ser hombre. Este es Cesario en Noche de Reyes, que es Viola. Y Ganymede, que es Rosalind. Travestismo dos. Esquema B. Primer nivel, actores hombres interpretando todos los papeles, masculinos y femeninos. Segundo nivel, actores que hacen de Vaola, Noche de Reyes, Rosalind, travestismo primero. Actores que hacen de Olivia, en Noche de Reyes, y de Febi, en Como Gustéis, travestismo primero también. Tercer nivel, actores que hacen de doncella disfrazada de hombre, Cesario y Ganymede. Pero añado un esquema hace yo. Primer nivel. Actores todos hombres. Segundo nivel. Actor que hace de Rosalind. Travestismo primero. Y tercer nivel. Actor que hace de doncella disfrazada de hombre. Actor que hace de doncella disfrazada de hombre. Ganimede. Travestismo segundo. Cuarto nivel. Actor que hace de doncella disfrazada de hombre y que quiera aparentar que es doncella. Eso sí que es un lío. Travestismo tercero. Ese es mi añadido a Cot. Esto sí que es un lío eh, grande. Esto sí que no hay quien se lo pueda comer. Y vamos a ver una escena donde pasa eso. Eh, Rosalind, en Como Gustéis, se encuentra con Orlando. Ella lleva disfrazada de Ganymede. Se encuentra con Orlando. Y ocurre lo siguiente. Ella sabe metodologías para curar eh, enfermedades de amor. Amores. Y le dice a él... ...no quiero gastar mis medicinas... ...sino en los enfermos de verdad. Hay un hombre que vaga por estos bosques... ...que maltrata a los tiernos árboles... ...grabando el nombre de Rosalind... ...en los troncos... ...colgando odas en las espinas... ...y elegías en las zarzas. Ese es Orlando que va haciéndolo. Ella está vestida de Ganimede. Hay un loco por ahí que va haciendo eso. Y todo, fijaos bien, le dice a Orlando... ...vestida de Ganimede. ...y todo, fijaos bien por deificar a esa tal Rosalind, que es ella. Si tropezara con ese visionario, que es Orlando, le daría un buen consejo, pues parece que sufre la cotidiana fiebre del amor. Y dice Orlando, yo soy quien padece ese mal, decidme vuestro remedio, os lo ruego. Y le dice Rosalind, ¿no presentáis ninguno de los síntomas de que, ha de que habló mi tío? Él me dijo cómo distinguir a un hombre que sufre de amor de cuya jaula de jueces no parecéis vos prisionero. Y dice Orlando, ¿y cuáles son esos síntomas? Y ella se le acerca coqueteando, siempre en cualquier montaje, lo mira, rostro demacrado, es un síntoma que vos no tenéis, ojos hundidos y ensombrecidos, que no tenéis, ánimo displicente, que no tenéis, barba descuidada, que no tenéis, está describiendo los síntomas de la enfermedad de amor. Aunque eso os lo perdono porque lo que tenéis o la que tenéis es la que toca en renta al hermano menor. Además, las calzas tendrían que ir sin jarreteras, la gorra sin cinta, las mangas sin botones, los zapatos desatados y en conjunto todo en vos tendría que tener un aire desatado y de descuido. Vos no sois el hombre, vos lleváis de punta en blanco las prendas y más que de otra persona, Parece que os prendáis de vos mismo. Y Orlando le contesta, lindo mancebo. A ella que va vestida de chico, él no sabe que es una chica. Quisiera poderos convencer de que en verdad estoy enamorado. Y Rosalind contesta, convencerme a mí. Intentad lo mejor con esa a la que amáis. Más dispuesta estará seguro a dejarse convencer que a confesar que lo habéis conseguido. Este es un punto en el que aún mienten las mujeres a sus conciencias. ¿Pero sois realmente vos quien cuelga en los árboles versos de admiración a Rosalinda? Orlando dice, os juro mancebo, por la inocente mano de Rosalind, que yo soy ese desventurado de quien habláis. Y contesta ella, ¿estáis lleno de amor como los versos demuestran? Y Orlando dice, no hay verso o razón que pueda expresar hasta qué punto. Y dice Rosalind, el amor no es sino desatino. Y como los locos, os lo aseguro, merece látigo y celda oscura. La razón por la que no se les castiga igual ni del mismo modo se les sana es que siendo tan común esa demencia de amor, hasta los verdugos la tienen. Yo me aplico a curarla por consejos, y Orlando le pregunta. ¿Habéis logrado curar a alguien de ese, de ese modo? Y Rosalind, otra vez coqueta, vestida de hombre, le dice a uno. Sí, y de esta manera. Ese uno tenía que imaginar que era yo el objeto de su amor. Vestida de hombre. Su amada, quedando obligado a hacerme la corte cada día. Entonces yo, jovenzuelo lunario que soy, le daba quejas, me ponía afeminado, casquivano, caprichoso, mimoso, soberbio, fantástico, ardiente, ligero, inconstante, lloroso o alegre, a toda pasión y a ninguna entregado como hacen mancebos y mujeres que son ganado del mismo pelo, y ahora lo quería o lo dejaba, ahora lo halagaba o lo despreciaba, lloraba por él o le escupía hasta que a mi galán llevé del humor loco del amor al loco humor de la locura que se le hizo abandonar el torbellino de la vida para quedarse, tal monástico morando en un rincón. Así fue como lo curé y así es como me comprometo a curaros y dejaros tan limpio el hígado y tan sano como el corazón de una oveja, no quedando en él ni mancha del amor. Y Orlando dice, mancebo, renuncio a toda curación. Y Rosalind le dice, yo te curaré. Tan solo tienes que llamarme Rosalind. Y es un chico. Y venir cada día a mi choza y cortejarme. Y Orlando contesta, por mi amor que lo haré. Decidme dónde es. Y ella dice... Ven conmigo y te lo mostraré. Y tú, entre tanto, me dirás a mí en qué lugar de la floresta vives. Ven, vamos, y Orlando dice con todo el corazón, noble mancebo. Y Rosalind contesta, no, has de llamarme Rosalind. Y cambia, ven hermana, que está la prima presente. Ven hermana, no nos acompañas y se van Ganimire y Orlando a la choza. Esta es la situación de mi añadido... En el cuarto nivel, actor que hace de doncella, es un chico que nace de doncella, disfrazada de Ganymede y que quiere aparentar que es doncella, que es el, el travestismo tercero. Es decir, tenemos a los que hacen de mujer, los que hacen de mujer que se disfraza de hombre y los que hacen de mujer que, disfrazada de hombre, quiere ser tratada como una mujer. O sea, ahora ya podríamos resumir en tres grandes capítulos. Anteayer decíamos y hablamos de la mujer deificada. Está bien. Mujer deificada es mujer alejada. Después, en las comedias primeras, All's Well, that Ends Well, ¿recordáis? Trabajos de amor perdido, etcétera, etcétera. Luego, como último tramo, esa misma mujer deificada aparecía en los romances del final de la producción sespiriana, y yo nombré Cuento de Invierno, si recordáis, Cuento de Invierno, pero en medio tenemos el icono adolescente del que estamos ocupándonos, y eso es más peligroso. La mujer deificada se aleja en las comedias primeras, vuelven los romances de atrás y el icono adolescente se estabiliza en las comedias de en medio y en algunas de ellas llamadas comedias oscuras o comedias de peligro. Porque nadie piense que Twelfth Night es una comedia para divertirse. Nadie piense eso porque en Twelfth Night hay al final una persona que se llama Antonio a la que nos vamos a referir que queda solo, absolutamente solo, ladeado, fuera del escenario, sin emparejar. Animal sin pareja, como ese otro Antonio del Mercader de Venecia, que queda separado, que queda segregado. Animal sin pareja, oveja negra del rebaño. Bien, todos estos métodos, la mujer deificada, el icono adolescente, etc., son para destruir la imagen de la mujer. La mujer hembra, a la que se le puede decir, yo te poseo, poséeme, yo te amo, amame, yo te abrazo, abrázame. Esa mujer no aparece en la obra de Shakespeare. Yo no la he encontrado, son muchos los años. La mujer esa no existe. En este preciso momento está ocurriendo algo que resulta turbador. La ceremonia de la atracción equívoca ocurre ante nuestros ojos. Ya no hace falta que recurramos al, al, al lenguaje. Delante de nosotros, Ganymede y Orlando van a una choza. La mujer virilizada es ahora un hombre afeminado. ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará? El espectador acabará por no saber qué está viendo. ¿Quién es quién? En este espacio transexualizado. ¿Qué pasa? ¿Quién es quién? En este espacio transexualizado, lingüística y semánticamente. El espectador no sabe qué hacer al final. Estaré más celosa, le dice en un momento determinado, también a Orlando, estaré más celosa de ti que un barberry cock Pigeon, que un palomo montado sobre su gallina, que un gallo de cresta montado sobre su gallina. ¿Quién es el gallo aquí? Pregunto yo. Aquí en la gallina, donde se expresa el dominio animal de lo masculino sobre lo femenino. Aviértase además que aquí lo masculino sería Rosalind y lo femenino y pasivo sería Orlando. En una próxima um, disquisición, el martes próximo, eh, hablaremos de la aversión sexual que todo esto puede ir apuntando. Hoy no lo trataremos, pero hoy sí que hablaremos de esas arcadias pastorales que nos devuelven una imagen del mundo distinta y enriquecida y llena de, de añoranzas. Se dice en, como gustéis un momento, se dice algo maravilloso, algo misterioso, algo que interesa, que nos suene en los oídos. Se dice en un momento, este mísero mundo tiene cerca de seis mil años de edad. Y sin embargo, ¿recordáis esto? Algunos lo habéis leído. Y sin embargo, en todo ese tiempo no ha habido hombre que muera por causa de amor. Qué triste, ¿no? Troy lo tuvo el cráneo aplastado. Leandro hubiera vivido muchos años felices, aunque Ero hubiera profesado de monja. Y los cronistas imbéciles de la época hallaron que fue a causa de Ero, de sextos. Pero estas no son más que patrañas. Los hombres mueren de cuando en cuando y los gusanos se los comen. Pero no es de amor de lo que fallecen. Es tremendo escuchar esto. Nadie muere de amor. Bien, es una pena en cualquier caso. Uno juega a ser él, otro juega a ser ella. En este juego hemos de volver a recordar lo que acabamos de leer en la escena en la que ella se ofrece como remedio disfrazada de chico, etcétera, etcétera. Y añadiría yo otro eh, brevísimo parlamento, eh, diálogo, en el que... Eh, Ganimede logra hacer un simulacro de boda con Orlando y le pide a Celia, que va vestida de aliena, todos van disfrazados, que los case y que haga de sacerdote. Entonces, este es un momento perturbador. En cualquier producción, recuerdo la de Pie Costant hace tres o cuatro años para esta traducción del Instituto Shakespeare de nuestra universidad, recuerdo la de Pie Costant todo era, era un montículo de arena, era un fondo, un ciclorama blanco, eran unas luces azuladas. Y de pronto Orlando decía, os lo ruego, casadnos. Y Celia, que va disfrazada de aliena, decía, no sé bien las palabras. Y Rosalind decía, debéis comenzar así. ¿Queréis Orlando? Y Celia dice, veamos. ¿Queréis Orlando por esposa a Rosalind? Va disfrazada de chico, eh. Sí, quiero. Rosalind, sí, pero ¿cuándo? Ahora mismo, contesta Orlando, tan pronto como acabe de casarnos. Y Rosalind dice, pues decide entonces, os tomo Rosalind por esposa. Y Orlando contesta, os tomo Rosalind por esposa. Y Rosalind dice, debieran preguntarnos o preguntaros con qué derecho, sin embargo, os tomo. Orlando por esposo, ahí tenéis una novia que se adelanta al sacerdote, va vestida de chico. Y en verdad que el pensamiento de la mujer se anticipa a sus actos. Y Orlando dice, así hacen todos los pensamientos porque tienen alas. Y Rosalind contesta, decidme ahora cuánto tiempo la querréis después de haberla poseído. Y Orlando dice, para siempre y un día más. Y Rosalind por fin, el Parlamento al que he hecho referencia, decide un día sin el para siempre. Ea, Orlando, que los hombres son abril cuando cortejan y diciembre de casados y las doncellas son mayo cuando son doncellas pero el cielo cambia cuando se desposan, con una especie de descripción de que la aventura amorosa es imposible, Decido un día, sin el para siempre, he eh, a Orlando, que los hombres son abril cuando cortejan, y diciembre de casados, y las doncellas son mayo cuando son doncellas, pero el cielo cambia cuando se desposan, que también es triste, que también es triste». Bien, continuemos construyendo el icono del adolescente. Y recordemos el poema Venus y Adonis, Venus en Adonis. Adonis, ya lo dijimos el día anterior, está descrito como un ser con labios bellos, Venus con labios bellos, y Venus con una, unos labios, una boca que está llena de sed, que sedienta. Y recordemos también otro poema que se llama The Rape of Lucrece, donde pasa lo mismo. Venus y Adonis nunca tienen una satisfacción. Desde luego para la mujer en el poema este nunca hay satisfacción. La magia de la palabra solo se emplea para, en un solo verso, dejar constancia de la superioridad estética de Adonis. Es una pena, pero así es. ¿Cómo sentimos la falta de la mujer unida a próspero, lo dijimos. ¿Cómo sentimos la falta de la mujer que no aparece en esta o aquella o aquella obra? En tantas obras, ¿dónde está la madre de? ¿dónde está la mujer de? Es una pena, pero solo en los versos se levanta un monumento a la belleza de lo confundible, de lo ambiguo, de lo travestido. Entonces Adonis es un ser al que se describe como prisionero en una cadena de rosas, o Lirio aprisionado en una cárcel de nieve. Esto es casi un antecedente. Esto encuentra su antecedente en San Juan. No hay la menor duda si lo leéis en San Juan y en Ovidio. No hay la menor duda si lo leéis. Prisionero en una cadena de rosas. O Lirio aprisionado en una cárcel de nieve. San Juan, Ovidio. Y en nuestros años, hace exactamente 10, en un espectáculo de tintes un poco perversos, pero que quería tomar este matiz demoníaco a partir del angélico en un director inglés cuyo espectáculo se llamaba Flowers y él se llama Lindsay Kemp. Ese es el mundo, pero el mundo tomado un poco por el lado diabólico que él quería describir. Frustración, digo, de la mujer y el precio por su virilización, la aparición del adolescente. O sea, alejamiento de la mujer, frustración de la mujer... Y el precio que se paga por todo esto es la aparición del icono adolescente. En The Lava's Complaint, hemos hecho referencia a Venus and the Donis, hemos hecho referencia a The Rape of Lucrece, hacemos referencia un momento a The Lava's Complaint. En The Lava's Complaint pasa lo mismo. No es sorprendente escuchar que el joven lo describe, poseía la forma de hablar de una muchacha, fijaos qué mérito, y que su barba mostraba aún débiles indicios de virilidad y que su atracción ejercía su dominio sobre ambos sexos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Parece que es una ventaja. Y volvemos a Twelfth Night. No podemos escapar de ahí, de ninguna manera. La belleza del joven a la cuarta escena, o en la cuarta escena de empezar la obra, Twelfth Night, la belleza del joven ya está prendiendo en Orsino apenas lo ve. Orsino eh, es... es es el conde que eh, ve al joven Cesario, que no es sino Viola, que ha llegado a Iliria. Y apenas lo ve. Cuarta escena, ya está mostrando por él y por tu modo de expresarte, le dice, un interés. Por tus facciones, le dice. Por tu estatura, por tus movimientos, por tu altivez. Me parece que siento tus perfecciones. Con atracción invisible y sutil. Es curioso. A la cuarta escena está pasando esto. Y atendamos un momento también al diálogo entre Orsino y baola que va disfrazada de Cesario, cuando se oye decir a Orsino lo siguiente. Dice, acércate muchacho. Ella está para servirle allí, a su servicio. Va disfrazada de muchacho. Acércate muchacho. Si alguna vez amas... Acuérdate de mí en tus sufrimientos de amor, pues es mi apariencia la de los verdaderos amantes. Tus ojos se han fijado ya, estoy seguro, a que sí, en el objeto amoroso. ¿No es cierto, muchacho? Y Cesario, que es viola, contesta un poco. Es cierto. Y Orsino juega más fuerte como un sacerdote antiguo en confesión sexual. ¿Y de qué clase de mujer se trata? Esa en la que piensas. Y Cesario, que es Viola, le dice inocentemente, tiene vuestra misma complexión, señor. Y Orsino le dice, entonces, no te merece. ¿Qué años tiene? Y Viola, Cesario, contesta, los mismos años que vos, señor. Otro ejemplo. La misma obra. Antonio acompaña a Sebastián, que es hermano gemelo de... Viola, que va disfrazada de Cesario. ese es otro lío. Hay en la obra un hermano gemelo, siempre hay un hermano gemelo en Shakespeare. En Comedy of Errors, la comedia de los errores, está basada en eso. Hasta los criados son gemelos. Aparece un Antonio mayor siguiendo a un muchacho que no ha muerto en la tempestad, que no ha muerto... En, aquella, eh, eh, en aquel naufragio, Viola piensa que ha muerto, pero no ha muerto. Cuando entra y pregunta: ¿What country is this, my lord? Illyria. Están en Illyria, cree que todos los demás han muerto. No ha muerto Sebastián, que es gemelo de Baala, que vestida de chico Cesario es exactamente igual que Sebastián. Antonio le persigue, lo asedia. Y ahí tenemos una nueva situación. Este Antonio, evidentemente, se quedará al lado, al final, para que todos salgamos limpios de la sala, para que nadie piense que ha tenido un wet dream. Este Antonio quedará al lado, pero de momento lo persigue. Persigue a Sebastián, que es un icono adolescente, y le dice, si no queréis herirme de amor, dejad que sea vuestro sirviente. Y Sebastián contesta, si no queréis que lo hecho quede deshecho, es decir, matar a quien no habéis sino de recuperado. Abandonad desempeño. Quedad con Dios, mi corazón está lleno de ternura. Marcho a la corte del conde Orsino. Adiós. Y Antonio le dice que la bondad de todos los dioses te acompañe. Tengo muchos amigos en la corte de Orsino. De otra forma, no tardaríamos en reunirnos allí. Pero pase lo que pase, te adoro tanto. Que el peligro me parecerá un juego e iré de todos modos. Ahí tenemos un nuevo lío. Que recuerda que recuerda aquella segunda parte de Enrique IV, cuando, si la habéis leído, si la si recordáis, si habéis visto siquiera Campanadas a medianoche de Orson Welles, cuando el príncipe Hall, que es un golfo que ha ido bebiendo por las tabernas con, con Falstaff, que ha hecho correrías increíbles, que han robado juntos, cuando ese príncipe Hall aparece coronado por la puerta del de palacio y sale a la calle, para saludar al pueblo, Falstaff, que es un amigo impresentable, está a la puerta y le grita desde la multitud y le dice, Dios salve a vuestra gracia, rey, mi rey Hal, Dios salve a mi dulce muchacho, a mi amigo, mi rey, mi Júpiter, os hablo a vos, hey, mi dulce niño, Dios te salve, y Hal ya no es un golfo. Hall es un rey y Hal no contesta. O contesta solamente I know thee not, old man. No te conozco. I know thee not, old man. Fall to thy prayers. Arrodíllate y reza. No digas tonterías. Como veis Shakespeare se negaba a utilizar el auxiliar negativo... I don't know you, y nos dice, I know thee not, que es mucho más bonito, mucho más latino y mucho más normal. Bien, sonetos. Sonetos. La construcción de Eros adolescente pasa por la lectura de los sonetos. Hemos de leer dos, tres o cuatro para hacernos una idea de en qué mundo nos hemos metido. Y nos hemos metido en un mundo que empezaba, ya, hemos, ya lo hemos dicho antes, con shall I compare thee to a summer's day. Eh, quien me pueda entender en inglés, vale, quien no me pueda entender en inglés, le ofreceremos el ruido hermoso que esto produce, porque inmediatamente paso al castellano. A un día de verano habré de compararte. Shall I compare thee to a day? Tú eres más dulce y temperado. Un ramalazo de viento, los capullos de mayo desperte y el préstamo destío vence, a corto plazo. Thou art more lovely and more temperate, rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Tal vez de sobra el ojo de los cielos arde, tal vez su tez de oro borrones empañan, y toda gracia, gracia, pierde pronto o tarde, que ya accidente o cambio natural la dañan. Mas tu verano eterno ni jamás se agosta, but thy eternal summer shall not fade, jamás se agosta, o pierde prenda de esa gracia en que floreces, no lose possession of that fair thou owest, que es ows en isabelino, owest, mi muerte ha de ufanarse, que a su negra costa, vagues, que cara al tiempo en línea eterna creces, no shall death brag, Thou wanderst in his shade, when in eternal lines, to time, thou growest, you grow, thou growest. En tanto aliente un hombre, o ve el ojo pida, so long as men can breathe, or eyes can see, y lo importante, vivo estará este verso, so long lives this, y te dará a ti vida. And this gives life to thee. Y con esto conectaremos con otra ponencia el martes o el jueves, porque en tanto que aliente un hombre, vivirá este verso que te dará a ti vida. Es, me sospecho, la, el enunciado de que la literatura es lo que pervive, que la literatura quizás sea más importante que la vida, pase lo que pase, en este verso te voy a consagrar para siempre, te voy a dejar escrito como un grafo para siempre. Podrá pasar el tiempo, pero este verso amatorio nunca pasará, que es una idea maravillosa. Otro soneto de construcción de la idea del andrógino, de la idea del icono adolescente. Un rostro de mujer, de la mano pintado, de natura tú tienes, dueño y dueña mío. Corazón dulce de mujer, pero no usado a las mudanzas frívolas del mujerío. Ojo más claro que los de ellas. En sus giros menos falso que todo lo que mira Dora. Hombre que en su color, toda color colora. Miradas de hombre roba y de mujer suspiros. Y para mujer fuiste en principio amasado, cuando natural darte el ser quedó prendada de ti. Y por atormentarte me dejó privado de ti, añadiendo algo que a mi fin no es nada. Mas ya que te ha marcado para las mujeres. Mío tu amor. Y sean de ellas tus placeres. Este es el 20. El 26. Tú. Señor de mi amor. Estamos construyendo el mito del eros adolescente, tú, señor de mi amor, a quien envasallaje mi deber encadena tu merecimiento, a ti por embajada escribo este mensaje, que testimonie del deber, no del talento. Deben deber tan grande que a un talento así de pobre lo hará quedar en seco a busca de palabras, salvo que espero que tu alma tú le abras y él desnudo se vista gala que te sobre, hasta que, la que sea, estrella que me guíe, con clara luz me mire en gracioso signo y que a mi amor desarrapado lo atavíe para mostrarme de tu dulce trato digno. Quizá osé yo decir cómo te quiero, mientras, mi, mientras ni aún asomar a juicio dónde tú te encuentras. Y el soneto 40 Ten todos mis amores, amor mío. Ten. Y bien, ¿qué tienes más? que antes no tuvieras, ningún amor, amor que sea amor de veras, todo el mío sin eso, tuyo era también. Pues si por amor mío, mi amor, me arrebatas, no puedo reprocharte en cuanto mi amor usas, mas caiga en ti reproche si tú te abaratas gozando por capricho lo que tú rehusas, te perdono. Gentil ladrón, tu bandidaje, aunque en él tú te robas toda mi penuria, y eso que amor lo sabe, duele más ultraje de amor que no de odio conocida injuria. Hermosura lasciva, en quien cualquier delito son donaires, mátame ya, a desaires, kill me with spades, mátame ya, a desaires, no he de ser tu enemigo mientras viva, Yet we must not be foes. Y el soneto 57. Siendo tu esclavo, ¿qué he de hacer sino atender a las horas de tu deseo y tus demandas? Ningún precioso tiempo tengo que perder, ni hacer otros recados que los que me mandas, ni oso reñirle a la hora Inmensamente larga en que, el en que el reloj por ti mi soberano miro ni llamar la amargura de la ausencia amarga cuando envías a tu criado de retiro ni a un ni a un oso yo indagar con mi razón celosa dónde andarás ni en qué negocios o solaces sino aquí triste siervo estar sin pensar cosa salvo que donde estés cuán felices los haces tal loco está hecho amor que nunca en tu cabeza hagas tú lo que hagas, pensará él vileza. Siendo tu esclavo, ¿qué de hacer sino atender a las horas de tu deseo y tus demandas? Being your slave, what should I do but tend upon the hours and times of your desire. Bien. Esta es la idea, la base que hay en todas las comedias. La base que hay en las comedias que hemos comentado. No estoy seguro si la base de las tragedias, Sí, si la base de las comedias. En la construcción de ese héroe adolescente shakespeariano. En la construcción de un orsino que sabe que Cesario es viola, que lo sabe, y que afirma, venid Cesario, al final... Pues eso seréis mientras seáis hombre, cuando ha descubierto que es mujer. Venid, Cesario, pues eso seréis mientras seáis hombre, cuando bajo otros vestidos se os vea la amada de Orsino y la reina de sus sueños. Seréis como si quisiera conservar el encanto de lo andrógino. Bien, ya estamos viendo que esto no es el mundo de Love's Lost, que esto no es el mundo de la mujer deificada, que esto es una especie de definición. ...que hemos llegado a un lugar donde, donde lo oscuro andrógino es un paraíso estabilizado. Una definición, por cierto, de Feste, aquel personaje del que yo os leía una canción... ...al final de la conferencia de anteayer. Feste dice, es el bufón trágico de la comedia y nos lo está recordando. Dice, el tiempo pasa, la juventud se acaba, el amor no ha de llegar... ...la alegría de ahora no es sino mueca... Lo que está por venir es todavía oscuro, luego nada existe. La juventud es un tejido que no dura. Es todo muy áspero, es muy melancólico, es muy amargo, es muy frustrante. Para hombre y para mujer es muy frustrante, es frustrante verlos sin su compañera. Es frustrante que tengan que morir, es frustrante que el amor nunca tenga que triunfar. Es hermosamente frustrante porque él lo ha dejado en líneas majestuosas, en líneas inenarrables, de una belleza infinita, como estamos comprobando en las pequeñas lecturas con las que yo intento ilustrar mi pequeña ponencia. Bien, si recordáis, también hice referencia a aquel personaje Bertram, aquella pareja que eran Bertram y Paroles, de All's Well That Ends Well, que es como esas otras parejas que hemos descrito y que tienen su origen, por cierto, en un espectáculo, en una obra que vosotros habéis visto seguramente, que es el Eduardo II de Marlowe, Esa pareja en la que amor et militia, amor y milicia, eh, parece ser lo único que importa. Un rey, que es la fábula del rey enamorado, a, a expensas o por, o aunque tenga que perder el trono pero nunca su amor, y no el amor homoerótico, sino el amor apasionado que amarlo se le antoja, que puede quedar mejor exemplificado por los tics del Renacimiento, se le antoja que puede ser el amor por el valido. Pero es el amor por el amor, entendámoslo. No es una excusa freudiana todo esto. A mí siempre me lo preguntan. ¿Es que este hombre, piensa usted, que tenía una idea amorosa de...? No, este hombre lo que tuvo es una manera de construir estéticamente... Una, un mundo transexualizado, un mundo de inversión que le pareció más peligroso, que le pareció más excitante, como la noche es excitante, como el desorden es excitante. Por eso a Bertram y a Parol nos los encontramos diciéndose el uno al otro. Bertram le dice, perdido estoy y para siempre, condenado a la inquietud. Y Parol le contesta, ¿qué os ocurre, dulce amigo? Y Bertram le dice, aunque he jurado solemnemente ante el altar, jamás compartiré mi lecho. Con ella. Y Paroles dice: ¿Cómo? ¿Qué decís, dulce amigo? Y Bertram dice: Oh, mi Paroles. Me han casado, me han casado antes las guerras de Toscana que compartir su lecho. Y ella es una mujer hermosa. ¿Por qué dice antes las guerras de Toscana que compartir su lecho si ella es una mujer hermosa? La mujer tiene mala fortuna en las obras de Shakespeare. Las actrices tienen poco que hacer en las obras de Shakespeare. Es un problema de repartos en las compañías. Es un problema siempre muy difícil de resolver. O la parte es pequeña o quedan mal paradas. Lady Macbeth siempre es un problema de casting muy importante. No hay amor straight. No hay amor a la luz del día. Hay amor a la luz de la luna, como digo, en la oscuridad. Poseer en la oscuridad imaginando que ella es él, imaginando que él es ella es el centro de muchas consultas, es el centro de muchas ponencias, incluso de la medicina contemporánea y de los psiquiatras. Hay un congreso dentro de poco en Madrid que va a utilizar parte de la obra de Shakespeare como arranque de ponencias de los más prestigiosos médicos que pueda haber en esa especialidad. Yo no sé esta gente, que son tan rarillos, van a poder, van a poder sacar algo en claro de Hamlet. Sí que estamos en contacto porque nos han pedido ejemplos, en los que nosotros podamos llegar a intuir que hay una apetencia de él en lugar de ella. No voy a compartir el hecho. Cumpliré. Estoy casado. Me casaré. Pero cuando esté con ella, pensaré que ella no es ella. Pensaré que ella reúne la belleza de los contrarios, la coincidencia eh, opositorum. Está claro. Mariana, en medida por medida, e Isabela intercambian sus papeles... Pero no siempre la realidad y la apariencia se nos presenta en Shakespeare con la misma cara. Porque es de esto de lo que quiero hablar y termino. De la confusión y de dónde está la frontera entre la realidad y la apariencia en Shakespeare. ¿Quién es el gallo? ¿Quién es la gallina? ¿Quién es Cesario? ¿Quién es Orsino? ¿Quién es cada uno? Mariana e Isabela intercambian papeles y no podemos entender qué pasa. En el mercader de Venecia se intercambia otra cosa. Cofrecillos, ¿recordáis? Un cofrecillo es de plata, o tiene la plata, otro tiene el oro otro tiene el tal, y dentro va una foto, un retrato de ella. Quien coja el cofrecillo con el retrato de ella será el que se case. A Shakespeare le gustaban mucho estas historias de cambiar cofrecillos o sexos. Le, gastaba, le gustaba, es una cosa excitante, que cuando puede, hace. Es muy divertido, como el, 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 el embajador, el, el representante de España, el de tal, el de tal, el de tal, van eligiendo cofrecillos y lo primero que se le ocurre a uno es coger el de oro, evidentemente, ya nos lo avisa Shakespeare, no coja usted el de oro, porque all that glisters, que es como se dice en Isabelino, no glisters, all that glisters is not gold. Cuidado, no abra usted el cofre de oro que puede encontrarse con una sorpresa. Bien, eso les pasa a estas parejas, a Mariana, a Isabela, a los cofrecillos, a Viola, a Olivia, a Aliena, Aliena es Celia disfrazada de mujer, pobre mujer, persiguiendo y siguiendo a su amiga por la floresta. Esto les pasa a los hermanos en la Comedia de los Errores y esto les pasa a todos los antonios. A veces el tema del engaño nos conduce en Shakespeare al de la perfidia y terminaré, al de la perfidia. Pasa en Enrique IV, lo acabo de decir, con Hall y con Falstaff. Jalo oculto, tras sus nubes, no es lo que parecía. Parecía un golfo, taberna en taberna, taberna en taberna, lío en lío, pero es un rey. Otelo no sabe tampoco dónde está la verdad y dónde está la mentira. Ya lo veremos en un próximo día. En el complicado juego lingüístico de Iago no sabe dónde está la verdad y la mentira. Hamlet aparenta una locura que es ficticia, o no sabemos si es ficticia o no. Claudius, el rey, y Gertrude, su madre viven de la mentira viven en la mentira y de la mentira y lo mismo vive de la mentira Rosencrunch and Gildestan, en la misma mentira que vive Ophelia nos lo cuenta Shakespeare en esa frase de la obra tan tremenda cuando la reina le dice a él Sims parece que y él contesta Sims madam it is nada de Sims Nada de parezco parecer. ¿Qué dices, madre, Te parezco parecer? Es. No es parecer. Es ser. ¿Y cuál es la diferencia entre ser y padecer? ¿Cuál es la diferencia? No la sabe nadie. No la sabía el rey Lea, que ningún pecado había cometido, que no había ofendido a nadie y que podrá escuchar las palabras de la verdad en boca de sus hijas, porque la verdad en Shakespeare tiene cara de mentira teatral, de añoranza y de apariencia. Precisamente la que le dice la verdad es a la que destierra. Codelia. ¿Os acordáis? Le dice la verdad. No te amo ni más ni menos. Nada. Nothing. No tengo nada que decir. Nothing. Nothing will come of nothing, le contesta el padre. Niente da niente. Todos los elementos del esquema hasta ahora visto, serían parte de un mismo problema. Hombre débil, mujer fuerte, hombre que es mujer, mujer que es hombre, y podrían resumirse así. Las cosas no son lo que parecen en Shakespeare. No parecen lo que son en Shakespeare. Todo está sometido a cambio, todo es ambivalente, sexo y lenguaje sometidos a un proceso de inversión, a las normas implacables de una misma estética heterodoxa. Un rostro de mujer, de la mano pintado de natura, tú tienes dueña y dueño mío, master and mistress of my passion, corazón dulce de mujer, pero no usado a las mudanzas frívolas del mujerío. Pues hasta el martes. Gracias.